0: Hei og velkommen til LED-podden. Her hører du lederundervisning fra pinse i Norge. I denne episoden får du høre innhold fra ledekonferansen vår, LED-23, som fanns sted på Nova spektrum i januar. Vi håper du får utbytte av episoden og del den gjerne videre med en venn. Det er en invitasjon, og jeg fortsetter til samme spor, jeg er ikke helt sikker. Uh, Johanne hørte jeg første på Jesus videre, og det var jo bare helt fantastisk gøy. Jeg tror ikke jeg har hørt så morsomt på veldig, veldig, veldig veld Så det er gøy, men så gøy er ikke jeg også. Men uh, jeg skal snakke litt om hva kirke er. Um, og det tar jeg utgangspunkt i den overskriften her, en kirke uten vegger. For hva er egentlig kirke? Det alt stengte ned i 2020, så sa noen at kirka var stengt. Men kirka kan jo ikke stenge, for kirka er jo oss det. Kirka er fellesskapet, og vi kan jo se si at vi har stengt. Jo, bygget vårt stengte, men ikke oss. Og hvis vi tar konsekvensen av det på alvor, at vi er kirken, hva får vi da? Det har jeg reflektert en del over i denne boka du ser bildene bak her. Og jeg har så mye på hjertet som jeg tror er så viktig å snakke om. Og jeg rekker ikke det på den tiden jeg har. Så derfor så vil jeg anbefale å lese den hvis du ønsker gå litt mer i dybden. Da. Og reflektere litt for din egen del. Stiller masse spørsmål jeg tror de er så viktige å snakke om. For hva betyr det i praxis at vi är kirke? Vi går ikke, jo vi går til kirkebygget, men vi er kirke. Vi vet det, og likevel vi glemme det litt sånn i praksis da. Eh, kirke, menighet, handler dypest sett om relasjon til Jesus og relation til hverandre, ikke sant? Og det var det Jesus også svarte da han ble spurt av en av de som ville sette på prøve. Hva er det viktigste da, Jesus? Jo, det er nästa på elska Herren Gud och vår näste som oss selv. Det är det det koker ner till. Och hvis vi koker det ner då och kommer det till detta beinet som handlar om relation till varandra och till Jesus, så vill det tror jag göra något med hur vi ger troa vidare till de som kommer efter oss. Och det också på något beveggrund min för hela den här boken. Hela allt jag gör egentligen i det handlar om att ge det ett til de som kommer etter oss, sånn at troa varer i de. Ikke bare ett program og en ungdomstid, men gjennom hele livet. For vi vil jo at de skal kjenne Jesus, de her, ikke sant? Vi vil at de skal lære ham å kjenne, bli glad i han og ville leve med ham resten av livet sitt. Allikevel så ser vi det at mange velger bort troa, eller i hvert fall så velger de bort fellesskapet og hva som bor i hjertet på den enkelte, det vet selvfølgelig bare Gud og den det gjelder. Men likevel vi ser at mange forsvinner bort fra menighetene våre. Og kanskje gjelder det ditt barn. Og da har jeg å starte med «Legg bort skyldfølelsen». Det er så mange faktorer som spiller inn, og jeg skal si litt om de nå etterpå. Så det er ikke bare den ene faktoren at jeg, «Off, jeg ble vist misslykket, jeg legger det vekk». Det er ikke fra Gud. Så jeg har lyst å si vi har ikke slutten av historien. Vi vet ikke hvordan det ser ut der framme. Og derfor har jeg lyst til å si det aller aller først. Men det er mange som velger bort troen og fellesskapet. Og det å se litt på vad som er klokt å gjøre, det tror jeg er klokt. Og noe av det skal jeg snakke om nå da. Hvorfor velger de bort troen? Jeg? jeg tror ikke det er noe i med Gud. Jeg tror heller ikke det er noe i veien med de som går bort fra oss. Jeg tror kanskje vi kan se en gang til på hvordan vi leverer Jesus videre. Da. Hvordan vi formidler ham. Og kanske til og med hvordan vi lever selv. Og kanske til og med også hvordan vi driver menighetene våre. Jeg mener ikke å være ufinne også. Men jeg har lyst til se litt på det vi gjør. Ikke med nødvendigvis kritiske briller. Men med konstruktive briller. så sånn at vi kan drive disse menighetene våre på en måte som kanske ligner det som allerede er nevnt her. Da. De første kristne. Urkirken, de som holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, og til brødsbrytelsen og til bønnene. De var trofast sammen, står det, på tempelplassen, som jeg ser for meg er torget, kantina på jobben, der folk flest er, og i hjemmene. Der i hjemmene brøt de brød, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Så lovfødbriste de Gud, de sang, og de har godt likt av alle, og så la Herren til nye hver eneste dag. Vad var greia, liksom? Vad var det de hadde knekt av en kode? Jeg tror at de visste at troen leves ut i kirka uten vegger. De hadde en hverdagsrytme for troen sin og for relasjonene sine. Og det ga dem og mange andre gode grunner til å tro og til å holde fast i troen videre. Men først så må det starte i vår egne hjerter. Det modetna här får oss att vi ska kunne ha något i vidare. Men det här, det här har på med da, Det har på något sätt gett mig en slags liten modell som jag ska visa er nå. En modell hvor vi ser rytmen, relationerna og de gode grunderna som viktige element för att bygga ett fundament så att det tror kan få växa sig stark og modnes. En ett fundament som kan vara och som kan byggas på genom hele livet. Og jag ser det här säll med barn och unga tankarna då. Og skal vi gå gjennom denne her da, så kan vi begynne på det jeg tror må komme først, nemlig relationer For uten relasjon så er det vanskelig å ha god innflytelse, rett og slett. Og den aller viktigste relasjonen, hvis vi tenker på barna ungen unge nå, da, de som kommer etter oss, den aller viktigste relasjonen de har i sitt liv, det er jo foreldrene. Og det vet vi. Vi vet, vi har hørt det mange ganger, hvor viktig dette her hjemmet er. Det er der troen starter på en måte. Det er der detta fundamentet legges først. Men selv om foreldrene er den viktigste, så er de likevel ikke den eneste. De trenger flere. De trenger andre voksne, og de trenger venner. Og for å ta de voksne, og når jeg sier de, som mener jeg altså barn og unge, de som kommer etter oss. De trenger foreldrene, og så trenger de de andre. Og jeg skal si om både venner og de andre voksne, og begynne på de andre voksne. Fordi disse her andre voksne, oss, vi alle, det kan være sånne for barn. De andre voksne som bare er der og ser den unge. Det kan være lederne, men det kan også være alle de her uformelle som bare er der i menigheten våre. Så ser den unge og så følger med og er opptatt av de, er de opptatt av oss, bryr seg rett og slett. Og så sier forskning fra Barna Group at hvis den unge har to til tre andre voksne i menigheten enn sine egne voksne, jo da er sjansen så mye større for at de blir i menigheten og i troen. Så derfor, når du ser den andre, den unge på kirkekaffen, det betyr mye det. Snakk med dem. Bruk navnet deres. Og så var det disse vennene som de også trenger nå. Jeg ikke jeg en fort fram her. De unge trenger venner, og ikke minst så trenger de det fra type tweens alder og oppover. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskap, og vi trenger venner. Og i en litt forskning, det sies det at en ungdom som endrer sitt religiøse ståsted, altså bytter livssyn, det handler oftest om vennemiljø. Så det å begynne tidlig med å legge til rette for gode vennemiljø i ungdomstida, det tror jeg har så mye å si. Så når du pudler med disse små, toåringene, treåringene, fire år så videre, du bygger et sterkt ungdomsmiljø vi och gör det. Når du drar på tur med en vännefamilj med andre barn, du bygger ett omdömsmiljö for du bygger relationer mellan generationer och på tvärs av generationer, så fortsätt med det. Vi bygger relationer. Rytme, det är näste bubblan och vi kan kalla det för puls, vi kan kalla det för andlig praktiser, discipliner i vardagen, whatever det handler om vardagen og det vi gör på det jevne. Det handler om vad vi trenger for å koble oss på Gud i det livet vi har, og kjenne det at troen vår lever midt i våre vanlige hverdagsliv. Og hvis du har en gruppe kristne, så får de ofte fram disse punktene her, når du spør, hva trenger du i ditt liv med Gud? Disse går ofte igjen. Og hva om vi hjelper hverandre å få denne rytmen på plass da, for disse tingene? Noen av oss har bønnen høyt der oppe, andre har lov. Altså, vi er forskjellige. Vi må finne vår vei i dette her. Men når vi har en rytme for dette här i våre liv, og de som bor med oss erfarer en samme rytmen, så kan de få det demonstrert, men også praktisert, for det er en del av det, å lese biberden sammen eller å be sammen og så videre, og gjøre gode ting for naboen eller whatever, vad din rytme er. De blir en del av det, og da blir det etter hvert egen og så tar de det med seg i sine liv. Og så sier de unge som har blitt voksne og bevart en tro, sier at det var viktig med en tro i barnehjemmet. Da er det viktig å definere hva er levende tro da. Det er blant annet at disse her er på plass. Men vet du hva? Så er en fantastisk, frine, deilig forskning som sier at ja, dette er viktig, men så er det to ting som er med på en måte å disse tingene. Ikke hos Gud, men i den unge. Og vet vad det er? Lek, latter, og det er fint sammen. Det å vite at her er jeg elsket, her er jeg trygg, jeg kan være hele meg. De som vokser opp i sånne hjem, for dem så betyr den, altså den bønnen får en større forankring da. Så ha det gøy, triv sammen. Men i tillegg var det gjestfrihet. Og da tenker jeg på de første kristne igjen, så var sammen i hjemmene, spiste sammen gjestfrihet. Så disse her faktorene, tenker jeg, er så viktige for at den treje bobla skal komme på plass. Gode grunder til tro. Hva gjør at noen får god grunder til tro? Jo, det er blant annet det vi har om nå. Men vad er god grunder til tro da? Jeg deler det in i både subjektivt og objektivt. Og de her subjektive grunnene, eller jeg tar det objektivt først, det er jo det som er utenfor oss selv. Det eh, var nevnt apologetikken her. Det som står fast uavhengig mig meg. Guds frelse står fast uavhengig mig det och om såna faktiska ting då. Det är viktigt for att tro ska på något sätt Men i tilläge er är det inte minst det subjektiva och här kommer Helgons övervisning hjärta in. Det är det jag erfarar. Herre Gud, du är ju på ekte. Du lever jo, i ja, mamma i mitt liv och jag erfar dig på ulike måter. Och da kommer fällesskapet in igen, ikk sant? Att där kan vi erfara Gud på stadiga flera måter så er jo det store spørsmålet, eller forresten en ting til rundt subjektivt, det å være med å bidra er med på også å gi disse subjektive grunnene større kraft. For da kjenner jeg at ah, her har jeg betydning, og gjennom å bidra så kan jeg også erfare Gud på ulike måter. Så er jo spørsmålet der, hvordan ivaretar vi dette rytmerelasjoner og gode grunner inn i våre menigheter, samtidig med at vi holder hjemme opp som den viktigste arenaen. Jeg tror at smågrupper er et klu. Jeg tror det er et unikt verktøy, for da ser vi hverandre i øynene, vi sitter i sirkel og ikke i rader. Vi ser hverandre. Og ikke bare for de voksne, men for de unge også. Ned i alder, gjerne ned i småskolealder, kan du ha smågrupper. Hvis du har en søndagsskole i kirken din, i menigheten din, del de inn i smågrupper. Hvis du har en liten menighet, fantastisk mulighet til å være liten, for du er en smågruppe bruk de i små som du finner der. La den unge bli sett på en helt annen måte når det er i liten gruppe. La de ha en smågruppe i en smågruppsarbeid ledning til å stille spørsmålene som man ikke våger i sån fellesskap vi er nå. Det er for stort. Men når du har den mindre enheten så kan man komme med sine grublerier og si: "Ah, jeg synes det er vanskelig det så her i dag. Hva gjør jeg med det?" og så videre. Så kan man ta praten når det trengs. Så smågrupper, så er det stor menighet så splitter opp i smågrupper også, ja til store samlinger, men å de små. Smågrupper er et unikt verktøy, for der bygger vi både relasjoner, vi kan øve på rytmen, så sånn at vi får gode grunner til å tro. Men, vad hvis vi begynte å se på smågruppen da? Den første smågruppen, som, altså familien som den første smågruppen. Jeg tror at når vi fødes, så fødes vi inn i en smågruppe. Her ska dere se bildet av en liten snupp som ble født for 26 år siden. Noen av dere kjenner han, min lille Simon. Han ble født inn i familien Andernak-Johannesen og fikk Øystein og Lindas og smågruppeledere. Jeg vil påstå han var heldig. Vi var i hvert fall heldige med gruppemedlem nummer 3. Etter hvert så kom også Juni og Linnea til som de to neste små gruppemedlemmene er. O sammen så utgjorde vi smågrupper på fem, som da fikk navnet, oi, sammen. Eh, Ander og kuhannesen, du ser oss under der for noen år tilbake. Og i den smågruppen tok ungene mine sine første steg, de lærte sine første ord. Og tenk om, familiesmågruppa, var det stedet hvor vi også tog våre første åndelige steg da. At det var helt naturligt. For der vi lærte disse her små baby stepsa, så vokste vi og ble mer og mer rotfestet, og bli mer med modne i vår tro på vår Herre. Jeg tänker at det er hjemmet sin viktigste, altså det er mange ting å si om hjemmet, men det er en av de gode, gode, gode tingene med hjemmet våre. Og det er ingen ny ting, for Moses pratet om det samme. Han snakket om at det var der i hverdagene våre at livet skulle leves. Så vi skulle først ha det i våre egne hjerter, så skulle vi dele det støtt og stadig, Mitt i hverdagen vår, den kaotiske hverdagen vår. Og hvis vi lar det her bli en slags sånn rød tråd gjennom det vi jobber med da, i menighetene våre, rytme, relasjoner, gode grunner til tro, midt i livet vårt, så tror jeg vi er på god vei til å bygge et godt fundament for å gi tro av videre. Og i denne har «Hver tid teller», som er den andre boka mi da, der skriver jeg helt praktiskt om hvordan vi som menigheter kan gjøre det for å utruste hjemmene så de er trygge på å ha den rytmen. Det er så veldig, veldig mange voksne som ikke er trygge på å dele troen sin. Det er så veldig mange som synes det er skummelt å be høyt, selv med toåringen sin. Tänk at vi kan hjelpe hverandre med det da. Å være et fellesskap som står sammen. Jeg tror vi er så veldig mye bedre sammen Moses har jeg nevnt. Etter Moses så kom Josua, og han hadde lært av Moses. Og derfor så sa han, og han ble leder etterpå til sine voksne, når vi går over jorden her som Herren har gjort tørr for oss, så plukker vi opp steiner, så tar vi med hjem og setter dem på kjøkkenbordet, så er de minnesteiner til minnet av hva Herren har gjort for oss. Og det gjorde det kjempesmart. Han hadde lært. Men så glipper han likevel. For noen Ark til høyre, i dommerne 2 så står det om at det neste slektsledet vokser opp, og ingen av de kjenner Herren, og visste hva han hadde gjort. Og jeg tenker, hvor var det det glapp? Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det glapp i hverdagen. Jeg tror Joss har glemt at det var flere hverdager enn helgedager. Jeg tror også jeg har glemt at dette handler om et liv som stadig, stadig, stadig skal deles. Ikke bare en gang som en haug med steiner på bänken. men hver dag, når du går på veien, når du lägger dig, når du sitter hjemme, og når du står oppe i fri rekkefølge. Hver dag, sa Moses, «Jenta, jenta, jenta, det skulle skje mitt i våre rare, kaotiske hverdager. Där er Gud.» For vet du hva? Vi er en kirke uten vegger. Og det er hvor tre er samlet i Jesu navn. Der er han, midt iblant oss. Det er der vi har kirke. Og jeg tenker, du åpner opp ett så vanvittig rom. Og jeg tenker, kjære Jesus, hjelp oss til se deg da. Midt blant klesvasker og kranglingene, der er han. Og det å dele han, og ha på en måte Moses-modellen frem da. Og Josva-modellen. Fin kar Josva men han glapp på det här. Og Moses, hvis vi har hans modell for å gjenta dette i våre hverdager. Midt i livet som det er, ikke som vi håpa det var, men som det er. Og midt i våre rustne fellesskap, spekka av ofullkomne mennesker, midt i kirkebygget vårt og midt i våre arbeidsliv där, er kyrka uten väggar och där är Jesus. Och då vet jag da kan vi leve det som Paulus skriver om, og som jeg elsker. Da kan Kristus ved troen bo i våre hjerter, og så vi kan stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Og da kan vi sammen, fordi vi er så mye bedre sammen, sammen med alle de hellige blir i stand til fatte bredden og høyden og lengden og dybden. Jeg kjenner hele Kristus kjærlighet som overgår all kunnskap. Det kan skje når vi slipper Jesus til, midt i livet våre, som det er. Takk for meg.